0: Fala pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma a hora da China. Essa live semanal que fazemos toda terça-feira, 21 horas, para falar sobre inovação, empreendedorismo, novas tecnologias, modelos de negócios, tudo que tem acontecido aí de mais relevante na China e que a gente já há mais de ano, quase um ano e meio aí a gente traz aí toda semana para compartilhar com com o Brasil aqui e compartilhar todos esse, uh, esses acontecimentos a partir do que acontece na China e que a gente tem de ser super relevante uh, aqui para a nossa realidade no Brasil. Uh, a gente está retomando a Hora da China aqui no formato mais tradicional, né? depois de uma breve temporada aí de duas semanas dentro do SVWC, um grande evento online que aconteceu na Statsy e depois uma semana de folga aí para né, o feriado aqui no Brasil também, do 2 de novembro, e agora retomando aqui as atividades nesse formato mais tradicional. E hoje um tema pô, super relevante, uh, que está no olho do furacão, que é o 11 do 11, o Dia do Solteiro, o Singles Day, o Double Eleven, chame como quiser, mas o fato é que hoje é, já há algum tempo, a maior data do e-commerce mundial. E a gente vai falar sobre tudo que uh, vai acontecer, enfim, uh, novidades sobre a edição de 2021, que né, oficialmente o dia 11 do 11 é na quinta-feira para a gente aqui no Brasil. Uh, na verdade, amanhã, quarta-feira do Brasil, já vai ser 11 do 11 na China. Então, uh, a data marcada é para quinta-feira, mas... É, uma, é, um, é um grande festival de compras online que já começou há algum tempo. A gente vai explicar muito dessa dinâmica. Lembrando que ano passado a gente fez também uma super cobertura da edição de 2020. Então foi muito bacana e esse ano a gente vai falar sobre o 11 do 11. Hoje, nessa semana e também na semana que vem, aí olhando um pouco do que aconteceu, né? Com os números fechados, enfim, vamos ver qual as expectativas para o tamanho dessa data uh, em 2021. Mas para ter esse papo aqui, a gente está com o time titular aqui da Hora da China, completo, inclusive com um, um de nós aqui, a caráter, né? com a, a vestimenta aqui do, do evento. Então eu vou começar com ele, conectar diretamente com a China, diretamente de Hangzhou. Fala, Vini, muito bom dia para você aí e explica por que, que você está com a camiseta do 11 do 11.
1: Muito boa noite, Leal, boa noite, bom dia, Camila, boa noite a todos que estamos assistindo e bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir na versão gravada, aprendi com né? que é importante também lembrar de quem nos assiste depois e no, nos ouve também no podcast. Leal, estou aqui em Hangzhou, né, a sede do grupo Alibaba, que é o grupo que fundou o 11 do 11 lá em 2009, então nós estamos aí partindo para o 12º ano de 11 do 11, é o meu oitavo ano de 11 do 11 como consumidor, morando aqui na China. E o meu segundo ano de 11 do 11 como funcionário do Grupo Alibaba, né? Participando ativamente da preparação do 11 do 11 é, para que todo mundo possa aí participar, não só na China, como no mundo inteiro, né? E é, eu estou aqui vestindo a camisa oficial do Grupo Alibaba do 11 do 11 desse ano. É, sempre com a cor vermelha, né? Que é a cor de austeridade aqui na China para trazer sorte, para trazer grandes vendas, mas como você muito bem falou, o 11 do 11 aqui já começou na verdade no dia 30 de outubro e é uma das novas é, características do 11 do 11 que nós vamos trazer daqui a pouco, nós vamos trazer os cinco principais pontos de novidades do 11 do 11 de 2021, que na verdade resumem muito bem o que vem acontecendo de novidade é, no setor de e-commerce na China e no mundo.
0: Show de bola. Então, hoje a gente vai ter informações direto da fonte, diretamente do, de onde as coisas estão acontecendo, diretamente do Alibaba. Uh, também na China, Camila Gattazzo. Muito bem-vinda, Camila, de volta. Bom dia para você.
2: Bom dia. Boa noite, Leal. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Boa noitinho. Oi, Vini. Leal, estamos aqui, vai ser o meu primeiro período de 11 do 11 aqui em Haikou. É, apesar de ser um festival online, a gente vê um impacto bastante interessante de organização e logística que também mudam um pouquinho de cidade para cidade, a organização dos lockers, é, os pontos de, de coleta de, é, de QAIDs, de entregas que chegam sendo organizados dentro dos condomínios, então está sendo bastante interessante também viver essa experiência aqui.
0: Maravilha, muito bem, e diretamente de São Paulo, eu esqueci de dizer que hoje eu não estou em São Paulo, estou em Santa Catarina, então se alguém estiver assistindo aí de Santa Catarina, mais precisamente de Itapema, aqui um pouquinho abaixo de Balneário Camboriú, então hoje não estou em São Paulo, mas quem está em São Paulo é o Inche.
3: Muito boa noite bem-vindo. Boa noite, Leal. Bom dia, Camila. Bom dia, Vini. Olá para quem tem, está nos assistindo na versão gravada. Leal, estou em São Paulo agora, mas hoje de manhã cedo ainda estava na sua terrinha, lá em Porto Alegre. Então, um abraço para os gaúchos e para os pais do Leal que estão certamente nos assistindo. É, só complementando uma parte do seu comentário, Leal, mais do que ser o maior festival de vendas online do mundo, o Singles Day, na verdade, é o maior festival de vendas do varejo mundial, né? A gente está comparando principalmente com Black Friday, que teve sua origem nos Estados Unidos, é, que tem a sua versão online, o Cyber Monday, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais também sobre isso, mas no final das contas ele é o maior evento mundial do varejo. Então, eu acho que isso é interessante pontuar, um evento que, como o Vini já estava comentando, nasceu na China, é, encampado pelo grupo Alibaba e agora cada vez mais tem um impacto internacional. Então, hoje a gente vai falar, acho que bastante disso, né? a gente vai falar tanto do ponto de vista de como isso movimenta o e-commerce, o mercado chinês, mas também cada vez mais presente no mercado internacional, principalmente quando a gente fala de comércio eletrônico, não existe mais fronteiras, Léo. Muito bem, muito bem. Vamos
0: falar bastante sobre tudo que envolve aí o 11 do 11, essa grande data. Bom, para a gente começar, né, a gente quando ano passado quando a gente fez essa cobertura do 11 do 11, muito bacana assim entender a dinâmica do evento. Deixa eu fazer o de volta aqui. Muito bacana uh, entender a dinâmica do evento, porque, primeiro, a tem um pouco do histórico do evento, acho que é importante a gente recapitular uh, brevemente, só para todo mundo entender o contexto do, de onde surgiu essa data, né? uh, por que 11 do 11, por que o um nome de Dia dos Solteiros, enfim, tem tem toda uma história que acho bacana a gente uh, trazer de volta para quem eventualmente uh, não acompanhou no ano passado, uh, e também entender um pouco, sim, mas são as o que a data marca em relação, não só ao seu tamanho, né a, a escala que ganhou, mas como ela serve hoje também para uh, lançar novidades, lançar inovações, uh, lançar uh, produtos. Enfim, acho que a gente passou, teve um ano, um, um evento, 11 do 11, em 2020, ainda muito próximo né do, do que, da, da pandemia no seu estado mais agudo lá na China. E hoje, já um ano depois, Uh, curioso para saber como é que está acontecendo na prática aí no, uh, na China. Então, tem vários assuntos que acho que são legais a gente completar. E eu sei que o Vini uh, listou aí alguns uh, elementos, né, Vini, para talvez nortear essa conversa. Então, uh, organiza aí a partir de agora uh, a nossa conversa, a partir desses pontos a gente vai desbravando juntos. E quem tiver perguntas aí, quiser fazer no chat, pode mandar que depois eu coloco na tela aqui para todo mundo ver também.
1: Boa, Leo. Bom, é, pessoal, é sempre muito bom ter o retorno de vocês, então interajam com a gente, coloquem as perguntas que vocês tiverem sobre o uso do 11 do Onze, que é bem legal a gente ter essa interação e essa troca, tá? Estamos aqui para conversar com vocês também. Mas, bom, vamos começar do começo, né? Do início, 2009, é, que foi o início do, do Singles Days. Existem algumas diferentes versões, tá? Algum, algumas versões dizem que o início foi com um grupo de estudantes universitários, que criaram essa data como uma brincadeira, né? Do dia dos solteiros que existe na China alguns dias dos namorados, tá? Não é só um, eles celebram Valentine's Day, eles celebram é, dia dos namorados, eles celebram um dia também de um de, de uma mitologia chinesa que é o um dia que dois anjos se encontram no céu. Então, existem alguns dias dos namorados na China, mas não existia nenhum assim que celebrasse a solteiriça, a liberdade. Então, dizem que esse grupo de universitários criou essa data para celebrar o 11 do 11, porque era 1, 1, 1, 1, né? Então, era algo assim bem relacionado à solteirice, é, mas também tem uma versão um pouco mais oficial, que essa data foi criada como uma jogada de marketing do grupo Alibaba. Na época, foi criada pelo Daniel Jung, que hoje é o atual CEO do grupo Alibaba, e foi uma data ali para ocupar o mês de novembro, que não existia nenhuma data com grande apelo comercial né, a, em novembro, dentro do, do território chinês. Então, foi -se criada essa data para comemorar e ser uma data comercial. No início, era uma data bem voltada ali para o grupo Alibaba, é, só o grupo Alibaba se utilizava dessa data, mas com o crescimento tá, da popularidade do 11 do 11, todas as outras players do varejo da China também começaram a adotar é, o 11 do 11 também no seu calendário de varejo. Então, hoje a gente vê JD, que é o maior competidor do grupo Alibaba, eh, também fazendo grandes promoções no 11 do 11. Eh, tem a Pinduoduo, que se tornou a, a plataforma com maior número de usuários eh, anuais aqui na China, passando tanto a Alibaba com, como JD. Eh, temos também a ascensão eh, do Douyin, que é o TikTok chinês, e a Kwai Show, que é a, a Quai, também crescendo bastante nessa data. Então, se tornou uma data popular para todos os players do varejo, Aqui na China. É, e uma coisa também bem interessante, né, da, da gente notar, são essas novidades que a, acabam surgindo no 11 do 11 e o poder do 11 do 11, né, Léo? Você mencionou aí que 2020 é, a gente estava recém, assim, melhorando da pandemia, mas o grupo Alibaba sozinho ele quase que dobrou a receita em comparação a 2019, quando a gente analisa o GMV, né, que é o faturamento é, do que foi vendido. No, nesse período do 11 do 11, então é, em 2019 foi cerca de 250 bilhões é, de yuans e em 2020 eles passaram dos 500 bilhões de yuans, isso só o grupo Alibaba, tá? Então é impressionante a gente ver que mesmo né, com todas essas dificuldades trazidas por conta da pandemia, é, eles mais que dobraram o faturamento, é, e a JD também seguiu essa tendência é, e eles cresceram mais de 75% em relação a 2019. Então, é uma data muito forte, tá? É, eu sei que você fez até uma enquete lá no, no seu Instagram. É, pode até comentar aí, Léo. Qual que é a maior data do, do varejo mundial?
0: Legal, bem lembrado. estava com ela aberta aqui, ó, para não dizer que eu estou mentindo. E, e eu perguntei né? qual que é a maior data do, do, do e-commerce mundial. E coloquei lá quatro alternativas, né? Black Friday, e aí eu não estou especificando Black Friday, estou falando geral no mundo, não se é aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, geral. Uh, Natal, uh, 11 do 11 e Dia das Mães, que é uma data muito forte também do, do comércio, né? do varejo como um todo. Uh, e, e aí eu até brinquei assim, se você errou a resposta, assista, veja o próximo Stories, que era o convite para a nossa live e se você acertou, também veja o próximo Stories, que é o convite para live, porque a gente vai falar sobre essa data. E assim, curioso que uh, a maioria das pessoas de fato respondeu o uh, 11 do 11, claro que uh, o próprio Post ele já tem uma conotação pró-China, pró né, vamos dizer assim, então já leva as pessoas, eventualmente alguém que não soubesse, talvez tenha sido induzido a responder uh, 11 do 11 pelo contexto todo, mas 13 pessoas responderam Black Friday, duas responderam Natal e uma respondeu o Dia das Mães, e a grande maioria respondeu Singles Day. mas. Algumas pessoas ainda têm a referência, sim, de Black Friday principalmente como a principal data do e-commerce no mundo, né? Então, foi interessante ver aqui algumas respostas, e isso só comprova um pouco mais do que a gente volta e meia fala, que para nós, né, que a gente está inserido nesse contexto de China, bom, para Vini então, que está dentro da, né, da empresa hoje, uh, é, é algo tão natural para a gente falar do 11 do 11 já, mas, de fato, uh, não é tão conhecido ainda aqui no Brasil. E aí, esse vai ser um gancho aqui para uma outra parte da nossa conversa hoje, uh, para mostrar que, sim, o 11 do 11 já está presente aqui no Brasil também. Aqui no próprio... Eu tô, eu tô aqui em Santa Catarina, uh, num, outro, num um outro curso da Starse, que eu tô que eu tô junto com o time aqui ajudando a entregar, e eu estava conversando aqui numa roda, né, no, no Coffee Break, e eu comentei da live de hoje e falei do 11 do 11, perguntei se as pessoas conheciam, mas as pessoas não conheciam. Então, assim, de fato, ainda tem muito uh, tem, tem, tem muito a ser, a ser mais disseminado e, e aí eu entrei no, no site do, da Globo.com uh, para mostrar para eles, falei, ó, oh, que alguém comentou assim, não, mas isso ainda não chegou muito no Brasil, né? Eu falei, aí ah, tá chegando, uh, prova disso, aí eu entrei no no site do Globo.com aqui, e só para eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Tem uma propaganda aqui da Rolando, da Americanas, deixa eu ver se vai vai aparecer aqui, ó. Que faz um convite para uma live, ó, 11 do 11 lá, ó. Na verdade, aqui esse ano o que que eles fizeram? Eles estão usando a chamada do 11 do 11 como um pré-aquecimento para o Black Friday. Mas tá lá, 11 do 11, tá aqui, ó. É só entrar lá no site, tá lá então cada vez mais a gente vai ver presente aqui depois o Vinho acho que vai comentar um pouco mais com a gente mas o resultado da pesquisa foi foi esse Vini.
1: É, é isso daí mesmo Léo. e um dado interessante tá já que a gente está comparando o 11 do 11 com a Black Friday é trazendo dados de 2020 é, o V do 11 do 11 de 2020 foi de cerca de 130 bilhões de dólares e da Black Friday foi cerca de 10 bilhões de dólares então a gente pode falar que 11 do 11 aí está cerca de 13 vezes maior que a Black Friday quando a gente compara o GMV. Então, é muito maior que a Black Friday. Mas algo que também contribuiu muito com o crescimento do 11 do 11, e aí a gente entra nesses cinco pontos de novidades que a gente quer trazer para vocês, para compartilhar hoje, a gente sempre pega esses cinco pontos e vamos transformar para a realidade brasileira também como um aprendizado, como uma inspiração. Né? Como que a gente consegue fazer um festival de vendas tão grande. Então, o primeiro ponto que a gente queria trazer aqui, e eu vou até convidar a Camila para compartilhar com a gente, é sobre o aumento né, do período do 11 do 11. E o 11 do 11, na verdade, não é mais 11 do 11 apenas, é um festival de vendas que começa alguns dias antes do 11 do 11, não é, Camila?
2: total Vini, eu acho que isso tem até relação com o que o Léo acabou de mencionar, né, de a gente ter, na verdade, esse esse 11 de 11 como esquenta do Black do Black Friday. Isso é um dos pontos do que tem acontecido aqui também, né? Então, essas formas de esquenta. Mas o o primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente entender é quando a gente pensa nesse período de pré-venda, né? Então, assim, se a gente observar isso dentro de uma perspectiva operacional, né, o que que acontece em termos de servidores em termos de logística entrega, em termos de sustentabilidade enfim, tem, tem um rol de, de fatores que na verdade acabam sendo quase que detratores né, do, do, do processo do 11 do 11 você tem um gargalo é, de todos esses desses aspectos que eu acabei de mencionar então, o que foi na verdade uma estratégia bastante inteligente que vem funcionando porque essa estratégia começou no ano passado e houve continuidade, na verdade até ampliação desse período de pré-vendas este ano é na verdade, é, é uma, um aumento é, do, va do, do valor das vendas, né, de produtos vendidos nessas plataformas, então isso tem sido bastante interessante, então o 11 do 11 ano passado, né, ele começou no 1 do 11, né, então ou seja, dia 1 de novembro esse ano, a, a JD por exemplo, ela até antecipou esse período de pré-vendas, né, para acontecer no dia 31 de outubro, então ao invés de ser também meia-noite, começou oito horas da noite, e isso houve frutos, né, a gente viu, viu um, um período de, de aumento de, de pedidos durante, durante essas primeiras quatro horas, de 40%, né, quando a gente pensa nesse primeiro período de pré-vendas no ano passado, ou seja né? imagina o, o seguinte cenário todo mundo esperando, né, no dia 10 do 11, o dia 11 do 11, para virar meia-noite e todo mundo lá, maluco, fazendo as compras da as coisas que já tinham separado ou vendido, ou estão lá garimpando para comprar naquele período. Então, isso foi bastante interessante. E, e também houve, né, então, ou seja, quando você faz esse período de pré-vendas, você consegue ter uma logística né, um pouco menos afogada, ou seja, desafogar um pouquinho a logística. E, hum. e aí, houve também, esse ano, um, 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 quase que um feature, né, dentro da, da JD também, de, que é o compra agora. Né, e o compra agora estavam associados com algumas alguns pontos de varejo que também faziam a entrega em menos de uma hora. Então, foi bastante interessante de ver como, como esse período de pré-vendas tem dado certo hum. é, e associado com outras estratégias também.
3: Legal. Eu queria perguntar, então, para você, Camila, é, como que, na prática, funciona essa pré-venda? Porque, no Brasil, o que a gente vem observando nos últimos anos, até por uma questão da própria concorrência e da importância do Black Friday, no nosso mercado, que se tornou o maior dia de vendas ou maior período de vendas no ano, superando o Natal. É, no início, a gente começou a ver algumas empresas começando a fazer a Black Week, a Black November, enfim, começando a pulverizar no mês inteiro o que era uma data também, de certa forma, que é o que vem acontecendo na China, é, é, especificamente nesses últimos dois anos. Mas talvez tenha uma diferença fundamental, é que enquanto a Black Friday é uma data aberta, ou seja, cada empresa adota, entra é, é, a seu critério, quando a gente fala do Singles Day, existe um controle central, existe uma estratégia única, né? O que acho que talvez ajude a organizar isso, porque o que aconteceu na prática, e talvez é, algumas pessoas que estão nos acompanhando devem lembrar, no ano passado a gente teve conosco o Pedro Eugênio, que foi o cara que trouxe o Black Friday online para o Brasil, ele... Organizou isso praticamente 10 anos atrás e ele tem falado o quanto isso diluiu e de certa forma prejudicou o Black Friday no Brasil. Então explica um pouquinho, Camila, para a gente como é que funciona na prática uma pré-venda é, nesse período e o, o que, que é a diferencia do período normal, que talvez a gente possa pensar um pouco nesse aspecto também, né? Ao invés de fazer uma Black Week, uma Black, um Black November inteiro, tem o um conceito de, de uma pré-venda, Camila.
2: Não, Inha, sua pergunta é bastante relevante e eu acho que um dos pontos importantes da gente colocar aqui em pauta é, é justamente a, a, o que a gente chama dessas novas formas de venda social, né? Então, assim, a, a, quando a gente pensa nesse período e essa extensão do período, né? A gente sabe que existe uma consolidação dessa data do 11 do 11. A gente sabe também que os números aqui na China a pontam para uma venda, é, um, um aumento de vendas no período onde houve a pré-venda, pré e não o contrário, né? Então, entendo também que existe sem essas diferenças culturais que a gente deve levar em consideração mas que de fato, In, né a gente pensa sim na possibilidade de, de perda da efetividade desse período de compras né, porque daqui a pouco é o um mês inteiro assim como você mencionou e o quanto que isso vai ser e trazer em efetividade e aí, In, eu acho que entra algumas outras estratégias que têm sido usado em conjunto com esse período de pré-venda que, que são muito importantes de comentar né, a gente sabe aqui, por exemplo Assim como o, o Vini mencionou aqui no começo, que a gente tem essas grandes plataformas que são plataformas sociais, ou até então, como será da plataforma social, né? como, por exemplo, é, o Doin, que é o, que é o TikTok internacional, ou como, por exemplo, é a Kwai Show, que é a Quai internacional. E o ano passado, em 2020, eles também começaram a estruturar os seus próprios departamentos de e-commerce. Né? Então, é, é, o, que, o que acontecia antes do ano passado é que eles também funcionavam como uma plataforma de redes sociais, de mídias sociais, mas direcionando esses conteúdos para outras plataformas, como, né, enfim, dentro das suas parcerias específicas é, em seus determinados momentos. O que começa a acontecer agora é que, é, devido a esse período maior né, de, de vendas e esses outros players que tem um cunho muito mais social é, dentro do cenário de e-commerce é, começou-se a ter uma importância da recomendação antes da venda né? ou seja, ao invés de você ir direto para a venda né, crua e dura aquela venda hard né, que a gente chama né? no 11 do 11, nesse período pré 11 do 11, a gente começou a trazer um pouco mais de inspiração de conteúdo, de exposição de recomendação de venda, então o que começou a acontecer na verdade foi quase que né, um, uma plataforma de reviews e lives focadas em reviews de produto, o que o, o que traz muito também uma das plataformas aqui, que é o Cialonchu, né, que é o o Pequeno Livro Vermelho, né, que é o Red Internacional, e, e, e ou seja tudo isso acabou se mesclando dentro de uma estratégia de, 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 é, de social commerce quase, né? uma das estratégias de social commerce, que é uma venda um pouquinho mais social então, é, o que é interessante a gente, a gente falar, por exemplo é, o próprio Lidia Atina, né, o Wassen Lee que é o, aquele, aquele, aquela pessoa que a gente sempre fala, que é um dos grandes influencers né? Ele em si é uma marca. Né? E ele tem as suas páginas próprias de vendas de produto dentro de diferentes plataformas. Ele lançou, por exemplo, um um show, né, quase que um episódio aqui, um, um, um reality show aqui, que, que chama é, Amazing Offers, então assim, o que que aconteceu durante é, esse, esse esse reality show que ele lançou, né, isso foi streamed, é para várias plataformas, né, a gente, a gente vê aqui a Yoku, que é do grupo Alibaba, né, a Weibo, a Ubilibili, né, todos eles, né, que são né, também muito fortes em conteúdos e relevantes, é, ali fazendo quase que um review live de alguns produtos que para ele são muito importantes, mostrando também o processo, né? Então, como é que é o processo de seleção dele? Porque ele, como, como marca, né? como KOL, como grande influenciador, ele tem esse potencial, ele tem esse poder de escolher e fazer esse garimpo dos produtos que ele acha que são mais relevantes, que aumentam também a confiabilidade dele, e a negociação dele com as marcas, para conseguir né, ter esses produtos a um preço que faça sentido para os fãs dele, que vão acompanhar ele, independentemente de qual plataforma ele utilizar. Então, isso foi muito interessante. E, e simultaneamente, hein, eu acho que, né, assim como a gente teve ele como marca, né, como KOL, que consegue, per se, fazer essa atração de tráfego, a gente teve o, o John Sao Ji, que, que é o... Um, é, é, o, o o período de, de é, chama quase como se fosse uma máquina de plantar grama, né? Então essa essa conotação de, de plantar grama era também isso, né? É auxiliar o consumidor na recomendação de produto, né? E, e com base em influentes e amigos, né? Que consigam é, trazer uma recomendação melhor é para que esse usuário ele consiga fazer um período uma compra um pouco mais consciente, e aí é, quando a gente pensa nisso esse período de pré-venda ele na verdade ajuda você a ter uma conscientização melhor do que você quer comprar, com base em recomendações, e isso acabam, acaba emitindo a venda e a compra mais consciente, né? porque quando a gente pensa em DMV, a gente não está considerando o número de produtos que foram devolvidos durante esse período né? o DMV ele considera só o valor de compras, de vendas brutas. Então, quando você consegue ter um período de compras mais consciente, você consegue ter um dado é, é, de, de vendas, né? o final das contas do seu economics, fecha de uma forma muito melhor. Então, eu acho que são essas, essas pautas né, que a gente tem que levar em consideração que acabam é, é, explicando um pouquinho uhum. do que você perguntou, hein?
3: Legal. Deixa eu te perguntar, então, na verdade, assim, durante o período da pré-venda, são produtos e preços diferentes que vão subir depois no, na própria, no próprio Singles Day?
2: Não, são, a gente tem quase que uma estendida. Né? Então, assim, vai depender bastante também de qual é a plataforma e qual é a estratégia que a plataforma está utilizando. Né? Então, a gente tem é, ambos cenários. A gente tem tanto cenário né, de venda né, de tipos de promoções diferentes, né, vamos deixar assim, tem então, um tipo de cupons diferentes que são cedidos durante a pré-venda e os tipos de estratégias de cuponing e, e, e estratégias comerciais que são cedidas é, quase que meia-noite do dia, do dia 10. Né? Uhum. então, por exemplo, a JD separou esse período de compra e o, o segundo hall né, de compra mais agressiva né, de descontos, vai começar se eu não me engano, quatro horas antes do dia 10 de novembro então também não vai ser mais no dia da virada da meia-noite do dia 11 de novembro, então existem sim, plataformas e plataformas cada plataforma tem a sua estratégia e cada ano In, vai tendo uma estratégia de cupom diferente. Uhum. então para o 11 do 11, né, o período propriamente dito, existem muitas plataformas que têm descontos especiais e em produtos especiais, né, em marcas especiais. Então, é, e aí sim, esses testes também vão ajudando a mensurar qual é a performance para o ano que vem, para entrar mais forte o ano que vem. O porquê que o Taobao e o JD e outras plataformas mantiveram um período de pré-vendas é porque eles têm colhido frutos. Nesses é. resultados, para eles, têm sido positivo.
1: Uhum. Oi, eu tenho mais um assunto, tá? Desculpa, só para complementar Olá. a fala da Camila. É, você mencionou que o 11 do 11 ele é super padronizado, tá? E cada vez mais a gente vê o 11 do 11 menos padronizado, tá? Um exemplo para você. A gente tem a grande ascensão nos últimos anos é, do TikTok e da Quai Show como plataformas de e-commerce também. É, e a Quai Show, na verdade, ela nem promove tanto o 11 do 11. Ela promove muito mais o 9 do 11, que acabou sendo uma data própria da Quaishow. Show. E qual que é o objetivo deles? É, historicamente, o 11 do 11 é super dominado tanto por Alibaba como JD. Então, é, a, essa competição acaba ficando até difícil para eles. É, então, eles acabam criando períodos diferentes, formas de venda diferentes, para tentar se destacar. E, além disso também, mais um ponto, que é uma novidade desse ano, eles atingem públicos diferentes. Então, nas cidades maiores aqui da China, né que a gente chama de Tier 1 e Tier 2, a gente está falando de Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou é, essas cidades maiores aqui na China, é, elas já são dominadas e enviesadas para certas plataformas. Então, quando a gente fala de, dessas cidades maiores, meu, é Alibaba, Taobao e JD. Acabou, não, não pense em outras plataformas. Enquanto essas plataformas que estão em ascensão nos últimos anos, como Pingodo, a, a TikTok e a, e a Quai, elas estão focando um pouco mais em cidades menores. Então, um dos grandes dados é, desse Double Eleven, desse ano, dos Singles Day desse ano, é que pessoas compra no 11 do 11. Então, é, fizeram uma pesquisa de mercado e identificaram que pessoas de cidades menores estão dispostas a fazer a sua primeira compra no 11 do 11 é, e não necessariamente nas grandes plataformas. Então, uhum. a gente sai de, de, um, de um formato mais padronizado, assim como você mencionou, para um formato mais aberto, com cada player tentando conquistar uhum. o seu mercado.
3: É, eu acho que a questão assim desse dessa diferença é pelos players, cada um fazer as suas iniciativas. Então, antes, como o Alibaba, é, dependendo da origem da história, criou ou encampou esse projeto, eles lideravam e eles organizavam. Com outras empresas entrando também e pulverizando essa presença, cada um acaba criando as suas iniciativas e as suas regras. Mas, de qualquer forma, assim, ainda existe, e acho que isso também, é, é, para mim, é uma diferença fundamental, quanto tem uma entidade, um ente que organiza isso, porque torna... É, talvez o um esforço concentrado mais mais estratégico e consegue consegue talvez é, otimizar os valores, tanto para o consumidor quanto para as empresas. E aí é exatamente a questão que eu comentei para estratégias que fazem sentido. Porque quando você tem um mercado totalmente aberto, cada um vai fazendo o seu e no final das contas está todo mundo diluído dentro de uma, de uma competição super maluca. É, quando você tem iniciativas e aí vem situações como ao longo dos anos... É, teve muito, era muito comum, a gente chamava de Black Fraud, porque as empresas falavam que faziam uma Black Friday, que na verdade não acontecia. Dobrava o preço às vésperas para depois diminuir o preço pela metade, ou seja, estava vendendo pelo mesmo valor. Quando você tem uma Alibaba, e eu lembro também no ano passado o Gabriel, que esteve com a gente da Live, ele, quando ele trabalhava na China, ele trabalhava num provedor de soluções de e-commerce para marcas de consumo. Ele fazia, ele, ele disse para. Ele diz para a gente que todo ano, quando tem o Black Friday, uh, desculpa, o Singles Day, as marcas têm que submeter os seus planos, o seu planejamento para o Alibaba dentro das regras que eles pedem. Então, você tem que ter um mínimo de desconto é, e o um mínimo de, de condições para que isso seja real, né? Então para evitar essa, essa questão do Black Friday. Mas, de qualquer forma, é interessante que você falou, Vini, porque atrás é, além dos players tradicionais de e-commerce, as, as próprias redes sociais que têm... O seu, o seu comércio eletrônico também, os seus diferentes formatos, e principalmente geografias diferentes, né? Que aí acho que vale também como uma grande reflexão para o Brasil. A gente ainda está concentrado nas, nas grandes cidades litorâneas, enfim, nos grandes eixos, e as cidades menores, cidades médias, são um espaço é, super interessante para novas iniciativas que ainda vão surgir no país. é legal. E, e, e,
2: e só, perdão, só, só para complementar, não, hein, eu acho que é bastante interessante até da gente entender né, a, a, o, o nível de, de, de onde estamos aqui com compras online. Né? Então, assim, a desafogar esse período é muito importante, porque né, esse ano, aqui 2021, a gente teve, a gente superou a marca dos 50% é, das compras sendo feitas online. Né? Então, ou seja, né, a gente tem uma penetração muito alta e uma cultura muito grande de compras online. Então, por consequência, os números totais do que a gente está falando do período de compras, é, dentro desses festivais aqui, né, é, chega a ser 20, 25 vezes maior do que de fato representa em número total de, de produtos né, e, e compras, o que isso acontece durante uma Black Friday no Brasil, por exemplo. Uhum. Então, a, a, o fato de você aliviar a logística e você aliviar a servidor, você ter esse alívio, você conseguir ter mais estratégia em foco de conteúdo para cá, né, para essa questão geográfica, acaba funcionando de uma forma bem interessante, e de novo JD e Taobao dentro desse cenário, um pouco sem saber o que fazer, com a entrada de Doin que tava aí com né, Ano passado, se eu não me engano, final do ano passado, com 600 milhões de DAU, né, de, de, de daily active User, 600 milhões, né, e, e quais show metade disso, quase 300 milhões, ou seja, né, eles, né, que é, são as plataformas onde já estão a concentração de visualizações de conteúdo entrando dentro desse espaço de e-commerce, JD e Taobao, também estão aqui dispostos a fazer alterações e mudanças é, do que é essa consideração. Então, esse ano, por exemplo, JD foi quase quem deu o kick-off do período do 11 do 11, né, com muita antecedência. Como vão ser os resultados, a gente vai falar na semana que vem.
3: Só complementando aqui, Léo, que a Camila falou... O mercado, o mercado chinês foi o primeiro grande mercado a ultrapassar 50% do varejo com o comércio eletrônico. No Brasil ainda não existem números que são super confiáveis. Antes da pandemia, a estimativa é que esse número girava entre 3% a 5%, uh, o e-commerce 3% a 5% do varejo e alguns indicadores estão apontando para 15% a 20% pós-pandemia. É, e se a gente pensar nisso, esse 15% a 20% já representa um gargalho gigantesco na nossa logística, os prazos de entrega, a qualidade de, enfim das, das, das embalagens que chegam nas, suas, nas nossas casas. Imagina quando a gente quiser ambicionar chegar a mais de 50%. Então, na verdade, a gente não consegue. Com a estrutura logística que a gente tem, não é possível fazer no nível adequado. Então, certamente, ter, conseguir diluir as vendas fora desses picos também pode ser uma estratégia uh, importante, além, obviamente, de é, diminuir o risco para as próprias empresas ficarem muito concentradas em uma data só. Né?
0: Legal. Eu estou vendo que o Vini aqui nos bastidores, eu já consigo ver que o Vini quer projetar alguma coisa, Vini. Então, uh, assume aí, projeta na tela. O Vini já, tá, já é conhecido aqui por ser o, de, o, o demonstrador oficial da, da coisa na prática. Então mostra aí, eu vou botar na tela aqui, daí você comenta aí o que que, que, que você está compartilhando agora.
1: Muito obrigado, Leal, de colocar o meu celular aí na tela. Pessoal, só para falar que eu não estou mentindo, ó, subiu um pouco a temperatura, está 9 graus agora, agradáveis 9 graus aqui em Hangzhou, mas está muito frio ainda. Então, é, quem quiser ver aí o que está acontecendo dentro da sede do Alibaba, tá, em, ali no espírito de 11 do 11, eu tirei várias fotos legais, é, se quiserem ver as fotos, entre aqui no meu Instagram, arroba vinioli, coloquei lá nos meus stories, é, várias fotos dentro do campo, está acontecendo é, umas decorações diferentes, está acontecendo a vila 11 do 11, é, bem para todo mundo do Alibaba entrar no espírito mesmo, tá? É, então, se quiserem acompanhar lá, o Vini não está na rua hoje, mas eu preparei fotos especiais aí para a Hora da China também, que então eu entrem lá para ver. É, mas, como eu não estou na rua, não estou compartilhando o que está acontecendo na rua, eu quero compartilhar o que está acontecendo aqui no mercado online, né? que, que a gente fala bastante dentro do e-commerce. Então, estou abrindo aqui meu aplicativo do Taobao. E, como a Camila mencionou muito bem, né? é, esse período de recomendações do Onze do 11 é muito importante. Então, quando eu abro meu aplicativo do Talba, vocês podem ver que não aparece nenhum produto com preço para mim. né? É, e é uma um apelo muito grande do que está acontecendo no comércio eletrônico é, nos últimos anos aqui na China. Eles estão é, fugindo um pouco desse hard sell, né, de você entrar na plataforma de e-commerce para comprar apenas, e ela servir como uma inspiração, como uma exploração é, de, de novos produtos, de, de recomendações, é, então... eu e, e, assim, isso que eu vou mostrar para vocês resume muito do que a gente está conversando. Essa questão de períodos, essa questão de recomendação é, e exploração de produtos. Então, por exemplo, respondendo à pergunta do Wim, qual que é a diferença né, é, desses produtos que a, acontecem, essa venda que acontece nesse período de pré-vendas e no 11 do 11 em si? Então, aqui a gente tem é, um, um setor aqui de promoções que eles são para o 11 do 11 em si. Então aparece aqui, ó, 11 do 11 à meia-noite começa essa venda. Então ainda existe esse espírito tá, de você entrar lá na no meia-noite do, do dia 11. Falar, meu Deus, eu estou esperando essa compra, porque essa compra meia-noite do 11 do 11 vai ser especial. Então tem aqui né, é, esse emblema aqui, ó, falando que 11 do 11 à meia-noite vai começar essa venda. Então se eu quiser comprar aqui o meu enxaguante bucal da Colgate, que o preço normal é 44,90 à meia-noite da 11 do 11, eu vou conseguir comprar por R$ 34,90. Então, ainda existe essa expectativa, mas existem muitos produtos, tá? Que se eu entrar aqui, eu já consigo comprar com preço do 11 do 11. Então, o próprio grupo Alibaba, tá? o próprio Taobao, organiza é, essas vendas para que algumas marcas façam essa venda de forma mais aguda antes do 11 do 11 é, e algumas marcas façam essa venda mais aguda no 11 do 11 em si um pouco para desafogar. Então, é, no ano passado, inclusive, né, a gente trouxe alguns convidados e eu, até eu, eu compartilhei aqui o, o ponto de coleta né, de, de compras online aqui do, do meu condomínio e eu fui ali na entrada do ponto de coleta e estava assim lotado de caixa, lotado de caixas, não conseguiam nem colocar para dentro mas estava assim um, um número absurdo de caixas para fora do local de ponta de coleta que eles não estavam conseguindo alocar dentro do, do local. É, então é, para desafogar isso tá é, o, o meu pacote eu recebi eu consegui ele pegar ele só depois de dois dias porque eles identificaram e colocaram no local ali para conseguir retirar então para desafogar um pouco isso é, esse período né de, de compras é importante também é, e outra coisa que é o que a Camila falou que é esse período de descobertas então, eu estou entrando aqui no, no John Saldi, né, que a Camila comentou, que é um feature novo do Tabal para esse ano, especificamente para o 11 do 11. O que, que é esse essa esse período de descoberta? tá? Então, aqui nós temos influenciadores, nós temos consumidores. né? Então, nós temos o que els que são que Opinion Leaders e os KLCs, que eu o são que Opinion Consumers, tanto influenciadores como consumidores reais, que eles postam as recomendações de é, deals interessantes para o 11 do 11, então isso é bem é, dentro do, ali do, do meu algoritmo de recomendação, então eu tenho pet, então bastante produtos pets. eu como bastante comida também pelo Taobao, então eles me recomendam aqui salmão, pão, vitamina também, para me manter saudável, é, e essas recomendações foram feitas tanto por influenciadores quanto por é, consumidores, então, eu entro aqui, eles colocam vídeos curtos, é, e eles falam, ó, no 11 do 11, esse produto vale muito a pena comprar. Então, aqui eu tenho a recomendação de um queijo mussarela, por exemplo, que vai estar com promoção a partir da meia-noite do dia 11. Então, é, é um período de descoberta, tá? É um período de você encontrar produtos que fazem sentido para você. Muito mais ali no, na, na, na recomendação. É, e sai um pouco desse hard sell. Isso é uma tendência que a gente vê com muita força aqui no mercado eletrônico da China, em todas as plataformas, tá? Tanto no Taobao, quanto na JD, e, obviamente, nas plataformas que nasceram como rede social, como o TikTok e a Quai, é, que são plataformas com, com aquele apelo social desde sempre. Então, esse período de descobertas é, é bem interessante, tá? E é, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também, aqui dentro do Taobao, é a gamificação social. Então, todo ano, é, todos os aplicativos aqui de, de, que tem um comércio eletrônico, eles têm esse apelo de, de gamificação social. Então, eu vou entrar aqui no jogo social do Taubal desse ano. Então, é um jogo que, basicamente, você joga, faz missões e você acaba ganhando dinheiro para você gastar no 11 do 11. Então, eu já ganhei aqui 1.36 yuans, que eu já fiz alguns joguinhos aqui. E é basicamente o um joguinho que eu vou jogando o dado, e para eu conseguir jogar o dado mais vezes, eu tenho que fazer algumas missões. Então, é, por exemplo, eu entro diariamente no jogo, eu ganho mais uma chance de, de jogar o dado. Eu faço uma compra no Taobao, eu ganho mais uma chance de jogar o dado. Uma página de alguma loja... Por 15 segundos eu ganho mais uma chance de ganhar de jogar o dado, é, então tem sempre esses jogos com apelo social para eu compartilhar com os meus amigos e eu ter vantagens é, dentro do, desse jogo. E eu vou ganhando bons dinheiro para eu gastar no jogo. E eu vou só trocar de aplicativo aqui para mostrar que isso não é uma coisa mais apenas de China, tá? Então eu vou entrar no aplicativo do AliExpress que foi um projeto que eu tive o prazer de participar tá na criação desse projeto, que a gente fez uma adaptação, na verdade, de um dos jogos sociais que entrou no 11 do 11 de 2018. Então, a gente fez uma adaptação que esse ano entrou no Brasil, a gente fez a tropicalização é, dessa gamificação social e nós chamamos ela de Batalha Ali. Então, a Batalha Ali é bem parecido com esse jogo que tá online, é, em 2021 no Taubal, mas a gente pegou uma inspiração muito mais grande do, do que aconteceu em 2018. Então, é uma batalha: tem os dois times, e você pode aqui ó convidar amigos, então você vai ganhando moedas é, a cada amigo que você convida, é, e você também tem as metas diárias: então, ó, visitar uma página do 11 do 11, é, visitar página de produtos, seguir lojas, adicionar item à lista de desejos, adicionar item ao carrinho, e para você ganhar pontos também você tem que convidar amigos. Então, você convida amigos, você manda o link para os seus amigos. É, cada amigo que clica no seu link, é, você vai ganhando pontos. E esses pontos, vocês podem ver aqui, ó 100 pontos equivalem a 1 real Então, você vai fazendo essas missões, você vai convidando seus amigos para você ganhar é, esse bônus, esse dinheiro que você pode gastar em compras no dia 11 do 11. E qual que é a vantagem tá, de eu ter uma gamificação social como essa? é que você acaba chamando pessoas para a plataforma você também incentiva que os seus clientes atuais chamem mais clientes para a sua plataforma. Então, você manda o link lá e mais pessoas vão visitar a sua plataforma. É uma estratégia que vem dando muito certo no, no AliExpress bem antes do 11 do 11, tá? Então, a gente teve jogo social como Pechincha, foi um grande sucesso, foi é, responsável é, por 60% da aquisição de novos usuários do AliExpress. E o batalha ali aí já teve mais de milhões, tá? Não posso falar o número exato aqui, porque ainda não foi aberto publicamente, mas teve milhões de acesso, tá dando muito certo para chamar novos usuários para a plataforma. Então a gente vê muito esse apelo do social commerce presente no comércio eletrônico e muito mais assim, de forma exponencial no 11 do 11 também, Léo.
0: Legal, é bacana, Vinícius, mostrar o AliExpress, né? Porque eu acho que já faz uma ponte com acho que um, um dos olhares que acho que talvez mais interesse até as pessoas. Uh, é super legal entender o que está acontecendo lá, na, aí na China, né? Uh, e a evolução de, do, de ano a ano, uh, não só em termos dos volumes e tudo mais, que a gente vai descobrir como, quanto vai ser de fato só até o final dessa semana e trazer na semana que vem para vocês mas de tudo que tem de inovação, enfim, experimentos que estão sendo feitos. Mas é legal entender o que o Aliexpress está fazendo para conectar com uh, o que o, o Brasil tem trazido, como, como a gente tem importado ou traduzido coisas do 11 do 11 e aplicado aqui na realidade brasileira. Claro que quando a gente fala de Aliexpress, a gente está falando de Alibaba, então é, é, é quase que natural, né? Já tá, a, o Aliexpress é totalmente inserido dentro desse contexto da data, enfim, da empresa. Mas aí eu queria puxar para o In, eu acho que em algum momento você caiu e eu, come... eu mostrei aqui uh... a chamada que tem, né? a propaganda que tem quando você entra na Globo.com, por exemplo, eu entrei aqui e mostrei, tem lá, né, Americanas, uhum. B2W, chamada de Super Live 11 do 11, né, quase uhum. que um aquecimento para pro... Black Friday, mas está lá, 11 do 11, ano passado tinha um panda, né, no, na... nessa mesma fazendo alusão à China, enfim, para falar dessa data, mas que outras formas você vê o 11 do 11 cada vez mais presente aqui no Brasil, seja na menção à data, e quem sabe né, um dia o 11 do 11 se torne uma data tão relevante no Brasil quanto, é a Black, quanto a Black Friday já é super consolidada, mas também em termos de de inspiração, né, de modelos, de ferramentas. O Mercado Livre, essa semana, lançou a sua plataforma de live commerce. Então, uh, o que você vê presente aqui uhum. em relação ao que acontece no 11 11 lá na China? Uhum.
3: Quando a gente faz a comparação direta Black Friday e Singles Day, inevitavelmente a gente pensa na questão dos descontos, né, Leal? Então, o que é bem justo, porque, na verdade, ao longo dos anos o Singles Day foi mudando bastante de conceito, bastante do seu posicionamento só focado. Até porque, acho que o Vini também mencionou bastante agora nessa parte da apresentação do app, a importância e a relevância de, da parte social, da parte de conteúdo, que de fato vai engajar e tornar essa experiência diferente. Tirar só a conotação de comparação de preço. Até porque, como uma boa parte da indústria de produtos de consumo no mundo está concentrada na China e inevitavelmente você acaba tendo os melhores descontos lá. Mas acho que assim, indo direto à sua pergunta, Leal. O primeiro ponto, o que que aconteceu logo no início, com o surgimento e com a expansão do Singles Day. Eu lembro claramente uma das primeiras chamadas numa matéria que eu vi sobre o Singles Day, falando Singles Day vai se tornar uma, uma data de, de uma data comercial nos Estados Unidos. E aí, a primeira vista, eu achei estranho, isso foi acho que uns seis anos, provavelmente, atrás, uh, eu achava que era muito mais a adoção local da, da, da data. Mas, na verdade, é o que o Vini está nos mostrando, a adoção através dos e-commerce cross-border. Então, são os e-commerce internacionais que você compra, não importa de onde você esteja e nem de onde a empresa esteja, você vai comprar em qualquer lugar do mundo. Com impacto e com acesso... E com a melhoria do sistema logístico, você vai comprar e vai receber num prazo super razoável, dentro das condições, a um preço muito competitivo. Então, a primeira expansão do modelo de Singles Day foi basicamente o cross-border. E se a gente pensar bem, o cross-border foi a primeira modalidade de e-commerce que a gente comprou no Brasil também. O primeiro pedido que eu lembro que eu fiz no e-commerce foi na Amazon, quando praticamente não tinha nada aqui. Então, isso é muito natural que aconteça. Com a expansão e as empresas locais começando a perceber o início desse impacto, elas começam a se mexer também. Então, percebendo que uma data em outro lugar do mundo, não só como cross-border, mas as datas comerciais naqueles países também influenciam o nosso. E as empresas locais começam a se mexer também, adotando isso. No início, foi muito mais tímido, até para ensaiar também, meio que para ir nessa onda... E só que com, a, com o, o, o aumento da reverberação na mídia, enfim, nas redes sociais, as, as próprias empresas perceberam que os consumidores estão pedindo. Porque a partir do momento que tem grandes players, e principalmente cross-border, tendo uma relevância na participação no mercado local, pressiona que os e-commerce, os players locais, também o façam. Senão, você acaba perdendo espaço. Então, quando o AliExpress e agora mais recentemente o Shopee começaram a fazer muito... Singles Day no Brasil, os players locais se ouviram obrigados a entrar nessa brincadeira. E que, de certa forma, é que acontece na própria China. O Alibaba criou ou encampou o Singles Day, os outros começaram a chupar o dedo, porque eles acabaram dominando esse período inteiro no final do ano no comércio online. Então, o JD se vê obrigado a entrar, todo mundo se vê obrigado. Não necessariamente é porque eles quiseram, mas eles acabam perdendo espaço num nos principais períodos de consumo do produto. Então, isso acaba sendo... É na competição direta, do, do, o efeito da competição direta, Leal. Do outro ponto de vista, de inspiração, é trazendo de novo esse gancho que o Vini falou do conteúdo, do posicionamento, enfim. Então, a gente sempre fala muito da data como uma data comemorativa, mas ela, na China, propriamente dita, ela é muito marcada pelo programa, é, vamos chamar assim, programa audiovisual, porque ela é praticamente, não é mais só de TV, e na verdade nem foi feito diretamente para a TV, mas é um programa de conteúdo de entretenimento, quase um desses programas de auditório que dura ao longo de cinco horas na véspera e quase como se fosse uma contagem regressiva. Então, pra, é, em adição ao que existia já das grandes comemora, da da, da, comemora da da data com os grandes descontos uh, e com a entrada dos outros competidores, a, o Alibaba se viu também na necessidade de começar a chamar a atenção. Mais atenção e mais destaque. Começaram a fazer algumas coisas na TV, fazer alguns programas, e depois, quando ao longo dos anos se passaram, transformou-se num dos principais programas de, de conteúdo e de entretenimento da mídia chinesa, mídia online e offline. Então, atualmente é um grande programa ao longo das horas, são os principais artistas, cantores, vão se apresentando, intercalados com promoções de conteúdo promoção de produto, mais conteúdos, mídia, enfim, uma série de coisas. É, prometo que na semana que vem eu, eu compartilho com vocês o vídeo que eu gravei quando tive a oportunidade de 2019 de acompanhar pessoalmente é, lá do, lá do, uh, do Mercedes-Benz Arena, em Xangai, a transmissão disso. Então, a sensação é um grande festival, de uma grande festa, e muito mais do que isso. E isso vem inspirando o Brasil nos últimos três anos, acho que a gente pode dizer praticamente. Então, duas das grandes marcas de comércio eletrônico, principalmente americanas e Magazine Luiza, também fazendo o seu os seus respectivos programas de entretenimento, um em associação com o YouTube, outro em associação com o Multishow, da TV a cabo, também fazendo uma série de conteúdos. É, resultado, no período, eles acabam transmitindo e virando o destino de conteúdo e de desconto das pessoas, então ao invés de eu ir para um outro lugar, eu vou nesse site que além dos descontos eu posso assistir o meu artista preferido eu sei que vai ter alguma coisa legal, então acaba atraindo e servindo de imã então esse é o tipo de coisa que a partir do primeiro, que o primeiro começa a fazer os outros acabam também se vendo pressionados, porque se você não o fizer, o cara que é grande ele acaba tomando todo o espaço e todo mundo que vem depois, inevitavelmente é chamado de cópia porque você não fez tão rápido ou tão bem quanto o primeiro que apareceu. Então, Leão, acho que esse é um aspecto importante, aliás, dois pontos importantes, tanto a presença direta dos e-commerce internacionais que refletiram na competição e na necessidade dos e-commerce locais fazerem, quanto da percepção de que o e-commerce não é só mais transacional, mas você precisa criar conteúdo para atrair o consumidor e para se diferenciar dos outros e-commerce. Então, só esse não é necessariamente uma presença dos e-commerce internacionais, mas da adoção dessa filosofia e desses modelos aqui no nosso mercado, Léo.
0: Legal, bacana. Uh, pessoal, vamos usar aí nos, talvez nossos últimos 10, 15 minutinhos aí para responder aqui algumas perguntas uh, do chat que, que a turma foi colocando para a gente e acho que tem um ponto que eu queria trazer aqui, eu não estou conseguindo encontrar aqui a pergunta específica, mas foi um comentário sobre logística né? e a gente comentou aqui um pouco sobre uh, essa. Uh, atingir patamares de 50% né, de, de vendas uh, causaria um, um, um bug né, no, dizer, no sistema logístico brasileiro, a gente não teria capacidade de fazer isso. Mas projetando isso para a China, aí, Camila, uh, o que, que você vê assim, relacionado a esse, a esse momento específico do 11 do 11? Uh, em relação à logística, né? Eu lembro que ano passado o Alibaba fez alguns testes né, de entregas autônomas uh, em alguns locais específicos, enfim, usando a data também como um campo de experimentação. Tem alguma coisa nova nesse sentido uh, relacionada à data? E, e se você conseguir dar um panorama de como é que é essa cadeia logística operando para entregar? Uh, esse volume de, de, de compras que acontece seja no dia ou na janela é muita coisa né de qualquer maneira.
2: De qualquer maneira, é muita coisa, Léo. eu acho que a gente tem que pensar, né? Porque a gente pensa geralmente em inovações, a gente pensa em novas tecnologias e, e, e formas diferentes. E, na verdade, a gente acaba né, saindo um pouco do foco do operacional, que, no fim das contas, é o mais importante, né? Então, quando eu penso até nessas inovações de logística, eu vejo o período de pré-venda uma super inovação. Isso tendo, né, tendo dado certo, né, com formas diferentes de engajamento, recomendações, conteúdo aquilo que a gente tem falado isso para mim tem sido a, o, o, o que tem sido desenvolvido de melhor modelo em termos de logística né porque não faz sentido né dentro do, do de, de, desse determinado período você ter uma estrutura de logística que vai ser focada apenas para uma data e que não existe necessidade de reutilização em termos de intensidade e de e de entregas né ou seja pico né de, de entregas em outros Momentos. Então, por exemplo, eu gosto de citar esses exemplos operacionais, né? Porque eles funcionam, eles são exemplos que o Brasil pode adaptar e implementar, né? Dadas suas devidas, né, enfim, diferenças culturais. Então, por exemplo, aqui Nesse condomínio que eu moro, né, nem sei dizer quantas pessoas moram, mas tem vários prédios, é que é um tipo de condomínio chinês é, é médio, né, não é nem grande, ele é médio. Na, a, na parte de baixo, a gente tem os espaços dos lockers, né? Que a gente já mostrou aqui para vocês algumas vezes, né? Então, são os armários, e esse modelo também já tem implementado no Brasil. Os armários, quando você chega, um chega o produto, ao invés de subir né, em todos os edifícios, em todos os andares, os entregadores vão lá, colocam os produtos nos armários, você vai lá e retira os produtos dos armários. Né? Para o período do 11 do 11, o que, que acontece? Existe quase que um booth separado, né que eles usam uma sala aqui, aberta né, dentro desses espaços, que você vai e retira o seu produto, daí cabem produtos de grande porte, de médio porte, os produtos são organizados dentro das prateleiras, tem um sistema de identificação desses produtos, de entrega desses produtos bastante eficiente então acaba acontecendo isso o Brasil, quando a gente fala de Brasil, a gente ainda sofre com o básico de infraestrutura, né? Então, assim, a gente tem alguns desses problemas que são eixos e que são issues, é que, enfim, precisam ser resolvidos em maior escala, né? Então, eu acho que, que assim, esses pontos é, hoje de, de logística, a gente está muito mais nisso, até porque quando a gente pensa nessa logística automatizada, eles são testes, eles são conceitos, eles são é, é casos específicos para locais específicos, mas eles não são Ainda tão mainstream, né? eles não são adaptados para uma logística é, é, para todos. né?
0: Muito bom. Deixa eu pegar, uma, uma, vou, vou distribuir uma para o IN e uma para o Vini aqui. Uh, In, o Felipe Porto aqui colocou na tela: uh, na opinião de vocês, qual é o maior bloco para implementar o um modelo de monetização via live? E como você está inserido uh, diretamente numa das iniciativas aqui no Brasil, uh, até se pode se puder falar um pouquinho dela. Uh, data perspectiva aí do que vocês estão enfrentando nesse nesse modelo, uhum. ou, ou se existe de fato um blocker tão tão concreto uh, uh, nesse sentido
3: Felipe, eu diria que não é Felipe e Leão eu diria que não é necessariamente um, um blocker, mas acho que é a, a, um amadurecimento do próprio mercado, então a gente está vivendo isso ainda, o mercado chinês ele começou e o mercado americano também é, onde o modelo de live streaming como um todo de lives uh, tiveram sua origem. E na China, especificamente, ele teve o seu, a sua grande explosão no mercado de esportes, então, de, de entretenimento online, transmissão de jogos online. E é, um, é uma categoria e é um setor onde começaram a se desenvolver vários modelos de monetização. É, um deles, sendo provavelmente o maior, que é o uh, de presentes digitais, presentes virtuais, enfim, no, cada um tem um nome diferente para isso, ele já era comum nos jogos online. Então, anteriormente, você tinha, você jogava, é, como a gente teve algum tempo atrás, talvez uns oito anos aqui no Brasil, no Ocidente, na, no Facebook, tinha fazendinha, então você tinha que comprar itens, tinha que alimentar vaquinha, coisa do gênero, você comprava crédito para fazer isso. E essa é uma modalidade que na Ásia, nos jogos na Ásia, na Coreia, na China já eram muito comuns. Então, teve a transição, basicamente, desse modelo, primeiro de compra de créditos e depois de monetização de pequenos itens para premiação e monetização, no caso das lives, principalmente da, dos geradores de conteúdo, ou seja, dos apresentadores, dos hosts, enfim. E, e, cada, ca, ca, e essa categoria, principalmente, de geração de conteúdos, de esportes, de entretenimento, enfim. Então, cada categoria de conteúdo ou de serviço acaba encontrando... A sua forma de monetização. E é quando a gente fala da possibilidade de comércio, obviamente é venda de produtos que é o mais direto. Então, como é que uma empresa de comércio vai monetizar? Basicamente vendendo esse produto nas lives. Como o Léo acabou de comentar, eu estou envolvido com uma iniciativa de live commerce no Brasil chamada OP, que é uma startup da Inglaterra, só que todo desenvolvimento e tecnologia é feita na China. Uh, e, e é um aqui no Brasil é um aplicativo e é um marketplace. Basicamente, o primeiro modelo de monetização é venda de produtos, e a monetização é através do comissionamento, assim como as, os principais marketplaces é, no Brasil. Então, acaba ganhando dinheiro através dessa comissão. O que acontece? É, acho que agora o que a gente está vivendo é exatamente esse amadurecimento, e a gente tem no Brasil tem muitos fatores positivos que vão adicionar e certamente vão transformar o mercado brasileiro em um dos maiores. Primeiro, eu diria que é, a própria questão da, do amadurecimento, da, da quantidade, assim, do comportamento de assistir live, coisa que a gente não tinha antes, principalmente porque na internet sempre se propagou muito a, o conceito de, de on-demand. Então, assisto Netflix quando eu quiser, assisto YouTube quando eu quiser. Só que quando a gente está assistindo um conteúdo ao vivo, eu tenho que estar nas, na frente de uma tela naquele momento. E, durante a pandemia, a gente assistiu muitas lives, via Instagram, principalmente, que ajudaram a construir esse comportamento. Além da própria questão do amadurecimento do comércio eletrônico, também na pandemia. E, juntando todos eles, a gente começa a perceber que o live commerce, propriamente dito, e as outras formas de monetização estão ganhando o seu momento. É, Para quem não está muito acostumado ainda, vale muito a pena a dica de testar no TikTok e no, e no Twitch, que são duas plataformas que têm serviços de transmissão ao vivo e que têm já suas próprias monetizações. Então, eu, de fato, eu fiz isso muitas vezes assistindo apresentações ao vivo no, no TikTok de cantores ou de artistas de rua. Comprei uma quantidade de créditos e foi dando. E ao invés de dar um dinheiro, um valor monetário, eu dava algum presente virtual. No caso, por exemplo, um café virtual que correspondia a cinco centavos de reais. E a mesma coisa no Twitch. E no Twitch, é, e é bem interessante, que é uma plataforma que pertence à Amazon, é muito forte em games, uma quantidade muito grande de streamers de, gamer, de streamers de games ou de gamers profissionais conseguindo a sua monetização. Talvez eles passem muito longe do mainstream, dos principais mercados, porque a gente não vivencia isso, mas são algumas bases que estão conseguindo monetizar, inclusive o, se não me engano o maior streamer de games da Twitch é um brasileiro que está conseguindo criar a sua base de usuários e fazer uma monetização incrível, Felipe
0: Boa, maravilha e Vini, para a gente fechar aqui uma para você uh, o Felipe o outro, agora é Felipe Chen, que está em Pequim, está aí na China junto com vocês, ele, ele perguntou mas qual a melhor plataforma para comprar e tal Pô, tu vai fazer o um Jabado do Alibaba, que eu já sei, mas, uh, né, bal, enfim, e ele pergunta aqui, ó, posso confiar que os preços são realmente desconto ou só, né, o... o, o, o como é que é, o dobro do... como é que fala? Agora me esquecer. Metade do dobro. É a metade
2: do dobro.
0: Metade do dobro. Uh, que é uma coisa, enfim, que acabou ficando meio popular aqui no Brasil, uh, mas como é que funciona aí? É para valer mesmo o desconto? Uh, Dá a tua, 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 tua dica aí para o Felipe.
1: Olha, Felipe, a melhor dica que eu posso te dar é que não comprar, você vai economizar muito mais dinheiro do que comprar com desconto, né? Então, é uma ótima dica. Mas, é, realmente, tá, as maiores plataformas elas têm uma, uma série de regras tá, para os vendedores. Então, eles têm que congelar o, os preços antes do 11 do 11, não podem nem subir nem diminuir e tem que prometer um desconto para esse período. Então, realmente, existem regras para esse período, porque eles querem fugir né, desse estigma de metade do dobro. Então, existem essas regras. É, não existe melhor plataforma, tá? Não vou falar se é Alibaba, se é JD, não vou fazer esse Jabai é que, que o Leal vendeu. Eu acho que você tem que, que descobrir. É, muita loja física também também tem fazem grandes promoções, durante esse período, não é um festival que se limita apenas para o comércio eletrônico. Então, fique à vontade para explorar. Eu acho que o 11 do 11 é um grande festival, que a gente não foca apenas no desconto, né? mas nessa descoberta, nesse entretenimento, nessa diversão, para você descobrir. Então, explore aí várias plataformas. Eu tento não comprar muito, tá? Para falar bem a verdade, porque você acaba se deixando levar pelos descontos. E eu tento sempre colocar isso na minha mente: não comprar, eu estou economizando muito mais que comprando com desconto. então Mas divirta-se aí no 11 do 11.
0: Maravilha. É uma boa tática. Não sei se na prática acontece, né? Muito bem. Bom, pessoal, uh, 22 e 12 aqui, quase 22 e 15, aqui no Brasil, lá na China, agora 9 e 12 da manhã. Uh, então eu queria agradecer aí. Muito bom estar de volta a Hora da China no seu formato mais tradicional. Faltou a professora Ceci hoje, mas uh, prometemos que na próxima ela estará conosco de volta. E no, no horário das 21 horas aqui do Brasil, terça-feira, que já é uh, tradicionalmente aí, o nosso horário da Hora da China. Então, rapidamente, aí, uma boa noite uh, de cada um. Vou começar pelo IN. Muito boa noite para você, Yin.
3: Me pegou no susto aqui, Léo. Boa noite, Leal. Boa noite a todos aqui no Brasil que estão nos assistindo. Bom dia, Camila. Bom dia, Vini. Pessoal, comprem com moderação. Acho que esse é, é o recado final. Tá bom. Maravilha. Camila,
0: muito bom dia para você aí. Tua mensagem final para a turma.
2: Bom dia, Leal. É, na verdade, boa noite para vocês, Leal. Leal, é, é, sim, comprem com moderação, mas olha, vou ser muito sincera, assim, eu já tenho aqui os meus itens que estão no meu carrinho, eu fui vendo produto por produto, as estratégias que eles foram utilizando, os que tinham a mesma política de desconto no pré-venda, eu já comprei, alguns já chegaram, mas tem alguns que eu estou sim esperando, e, e eu lembrei que tem um produto específico que eu quero comprar, gente, que não tem nada a ver, que é um espelho de aumentos, sabe aqueles espelhos de aumento? Que a, o período de promoção deles, do 11 do 11, é da meia-noite até uma da manhã, né? E é muito interessante de ver isso aqui, né? Você vê os preços totais aqui, daí quando você clica, ele te mostra exatamente isso, né? Então, assim, se você comprar... No, na meia-noite do dia 11 do 11, esse é o preço, e aí você tem estratégias de cuponing específicas para o 11 do 11 né? se você comprar né, em outro período, então por exemplo, por 65, por exemplo, você já pode comprar agora, e aí você tem outras estratégias de cupone. Né? você tem dois UAs que você pode usar agora, enfim, então eu tô sim esperando, então eu vou sim madrugar do dia 10 o dia 11, diferentemente de vocês, porque eu tenho prioridades, eu tô esperando esse momento para ter os descontos, isso tá também é compra consciente.
0: Boa, muito bom. Ó, vamos combinar aqui, ó, semana que vem cada um aqui, na né, cada um, é né, que vini e Camila, né? Não sei que o Win uh, esteja comprando também para trazer da China. Cinco itens que vocês compraram nesse 11 do 11 aí para a Camila já sabemos que tem um espelho de aumento na lista. Mas guarda, 20. guarda para a semana, semana que vem. Te
2: dou 20, não, te dou 20 itens. Pode ser que você queira
0: comprar alguma coisa não consiga, então vamos ver o que efetivamente deu certo. Vini, e... bom dia para você aí, sua mensagem.
1: Obrigado, Léo. É, sempre uma honra estar aqui, presente. É, eu queria falar que esse é o meu último 11 do 11 como é, funcionário do Grupo Alibaba. Foi um grande prazer participar da construção de dois 11 do 11, é, já coloco aqui publicamente que a partir da semana que vem eu sou 100% da For seekers para alegria de Camila Gattaz, também vou me mudar para a é, ficar lá na nossa sede da Force seekers é, focar 100% né, nesse link do, do que está acontecendo de inovação aqui na China com o mercado brasileiro e latino-americano. É, eu vou fazer minhas compras também, tá, Leal? Apesar de eu ter falado aí, não comprar, você economiza mais que comprar com desconto, mas eu vou fazer, eu não, eu não resisto, é, porque realmente os descontos são bem atrativos. E caso tenha ficado alguma dúvida aí que não foi respondida durante a nossa live, fiquem à vontade aí para entrar em contato tanto aqui no Instagram, como pelo LinkedIn também. Muito obrigado pela audiência. E na semana que vem nós nos vemos novamente para trazer esse resumão do que aconteceu no 11 do 11. E eu tenho certeza que novos recordes serão batidos. E, Leal, você pode também aproveitar o 11 do 11, porque nós falamos aí, muitas marcas no Brasil também estão trazendo o 11 do 11 para o Brasil. Você já jogou o Batalha ali, Leal? Olha aí, uma ótima oportunidade de ganhar descontos para suas compras no AliExpress.
0: Ele não ia fazer jabá, acabou fazendo. Mas eu conto, eu conto depois, da semana que vem, se eu joguei a Batalha ali também. Guarda para a semana que vem. Eu acho que essa história de mudar para sair do Alibaba, 100% Forcicas agora e ir para a É só porque vocês estão tudo querendo fugir do frio e ir morar no mais ao sul, no Quentinho, no verão o ano inteiro. Então, estou esperto aí na estratégia de vocês. Gente, muito obrigado, foi muito legal estar de volta. Obrigado a todos por aqui, alguns na tela aqui, o Elvis, o André, o Felipe, a Dani. Uh, muito bacana. E como o Vini falou. A gente, semana que vem, volta para trazer o que de fato aconteceu, uh, números finais, enfim, uh, categorias de produtos mais vendidos, o que, que a Camila e o Vini compraram, e a gente vai falar sobre o 11 do 11 na perspectiva do evento que vai ter recém uh, encerrado a sua edição de 2021. Então, até semana que vem, Hora da China, terça-feira, 21 horas, nos canais da Starts aqui. Valeu, pessoal. Muito boa noite. Bom dia para quem está na China. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Tchau,
1: tchau.